0: En Radio de Aceite, Onda Parroquial, Educando con Amor, con Pino González y Guillermo Santana. Los martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche. programa de Educando con Amor. Eh, como es bien sabido por todos, una buena calidad auditiva y un buen entendimiento de la escucha del mundo que nos rodea es crucial y vital para nuestro bienestar físico, psicológico y social, además de lo imprescindible que resulta también para el éxito académico. Para lograr una buena calidad auditiva que nos permita vivir más felices y realizados, existen métodos de reeducación auditiva. Uno de los más conocidos mundialmente es el método Tomatis. Para contarnos y explicarnos la historia y en qué consiste este método, tenemos con nosotros a don Rafael Santiago Falcón, psicólogo de orientación humanista, audiopsicofonólogo de Tomatis, eh, psicoterapeuta de integración corporal. Es el director del Centro Tomatis de Sevilla y posee una extensa experiencia en el método, siendo discípulo directo del mismísimo doctor Alfred Tomatis y precursor y conservador de su metodología en España. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Es un placer poder contar contigo en nuestro programa, Rafael.
1: Igualmente para mí, de que P me hayas invitado. Muchas ¿sí? gracias.
0: ¿Podrías contar a nuestros oyentes quién fue Alfred Tomatis.
1: Bien, pues Alfred Tomatis fue un médico eh, otor otorrinolaringólogo francés ...que es el, el que dio, da nombre a este método de estimulación auditiva. Eh, Tomatís eh, reúne unas características peculiares... ...debido a que era hijo de cantante, su padre era cantante de ópera... ...y él vivió el mundo del canto y de la voz desde pequeñito... ...entonces luego hizo la, los estudios en medicina en los años 40 y se especializó en, en el área del oído y la laringe. A raíz, de ahí, a raíz de eso, pues, empezó a trabajar con cantantes, porque su padre era un profesional de, del canto lírico, y le mandaban otros cantantes de ópera, pues, los, los cantantes suelen ir a los otorrinos a, a tratarse la, la, la garganta y el oído, ¿no? Al mismo tiempo, Don Matisse estaba también eh, trabajando en los arsenales aeronáuticos de París, eh, ...trabajando con los, con los obreros que sufrían de fatigas auditivas... ...pérdidas de audición, trastornos auditivos debido al, al exceso de, de ruido... ...que se produce en estos, en, en, en estos trabajos. Entonces empezó a, a observar, eh, hacía muchos muchos test audiométricos a los, a los obreros... ...y veía cómo su, sus oídos estaban dañados por el exceso de ruido... ...al mismo tiempo él en su clínica observaba a los cantantes que venían con problemas... ...y empezó a hacerles también pruebas audio audiométricas... ...y empezó a observar que estos cantantes que tenían pequeñas dificultades... ...a la hora de emitir ciertos tonos, pues te tenían pequeñas lesiones en, en el oído... Eh, esc ...unos escotomas, que es una pérdida de audición en alguna frecuencia... ...o picos, que es un exceso de audición, una hiperaudición en, en ciertas frecuencias. Entonces empezó a, a, a sospechar, o tuvo la hipótesis, de que si era el problema del oído... ...el hecho de que estos cantantes no pudieran emitir correctamente. Y en, este, en esta situación empieza realmente su investigación a fondo... Y a raíz de eso, pues, ha sido llamado el doctor del, del oído, ¿no? Eh, tuvo que enfrentarse al, al sistema médico conservador de la época, ¿no? Y sus teorías, pues, lentamente, y sus, y, y sus demostraciones lentamente fueron siendo aceptadas en muchos ámbitos hasta llegar hasta hoy que se aplica en prácticamente todo el planeta. Puede haber más de 300 o 400 centros por todo el mundo.
0: Eh, aparte de, de la labor eh, investigadora, pues también tenía una, una acción bastante, digamos, humanista, ¿no? Alfredo Matiz.
1: Sí, Alfredo Matiz eh, siempre dijo que él era antes que todo terapeuta. Eh, evidentemente es, es difícil congeniar la labor del investigador con la del terapeuta porque a veces son dos campos. Eh, ...no son similares, el investigador a veces pues se centra en, en su laboratorio... ...en la observación, en análisis, recogida de datos, eh, como valoración de estos datos... ...y el terapeuta pues tiene que estar en contacto con, con las personas, con los enfermos... ...y trabajar con sus dinámicas eh, personales y relacionales... ...lo cual implica un poco de humanismo, de, mucho de psicología, mucho de pedagogía... ...y estas dosis que, de, de las que tomatís siempre estaba orgulloso... ...porque era su, verdaderamente su pasión... ...más su, su verdadero estudio científico en medicina, en física, en física... ...tuvo que aprender ingeniería para luego fabricar es, estos aparatos electrónicos... ...y, y en psicología pues hicieron además de cantante porque él también era cantante, luego yo lo conocí ya, cantaba muy bien, cantaba gregoriano, cantaba ópera y tenía un conocimiento del, del acto vocal como es, yo no he visto a nadie en este mundo y en, en su época pues traba, trató a muchísimos cantantes y aprendió a muchísimos cantantes, entonces Tomatí reúne demasiadas cosas para dar que que, que a través de él se nos, se nos regalara este, este método porque dominaba la, la ciencia, la medicina, la física, la psicología, el canto, la música, es decir, que son demasiadas cosas en, en una sola persona. Y eso pues nos ha regalado este, yo creo que esa es la causa de que tengamos este método tan completo.
0: ¿Y en qué consiste la, la técnica Tomatis?
1: Sí, la técnica Tomatis es un entrenamiento neurosensorial del oído. Eh, Tomatízase una distinción muy clara entre lo que es oír y lo que es escuchar. Oír va a ser un proceso pasivo de percibir sonidos de una manera involuntaria y no selectiva, mientras que escuchar es un proceso activo en el cual es necesaria la voluntad de atender y la, la voluntad de atender a lo que oímos para intentar reconocerlo, analizarlo correctamente. Es decir, es una percepción voluntaria y selectiva. Esto es lo que nos va a llevar al acto de escuchar y va a generar esta diferencia tan tan importante. A partir de aquí, eh, las personas se mueven en, nos movemos en estas dos dimensiones. Todos oímos, nacemos con, con un buen oído dispuesto para escuchar y la audición es lo primero. Pero el, el avanzar hacia la escucha es un proceso, eh, digamos complejo en el que intervienen muchos factores y en el que si es verdad que cuando empezamos a escuchar esto es un fenómeno que cada vez se va incrementando más con el tiempo pero que si por lo que sea este, esta dinámica se ha roto se ha perturbado pues va a costar reiniciar este impulso que realmente pienso que es un impulso de vida si no hay escucha realmente es difícil atravesar ...nuestra nuestra existencia.
0: ¿Qué, ¿Qué pruebas diagnósticas se utilizan... ...para detectar estos problemas de escucha?
1: Sí, en la exploración odiosicofonológica... ...cuando una persona viene a un centro automatiz... ...se le se hace una entrevista... ...en, el, en la que se va a recoger una anamnesis... ...con todos los datos eh, vividos... ...de la persona desde el momento el nacimiento o incluso antes, porque es importante valorar también la etapa del embarazo en nuestras anamnesis. Valoramos detalladamente la etapa del embarazo, sobre todo en los niños, ¿no? Si tenemos a los padres delante, los adultos es más complicado porque requeriríamos de sus padres y a veces pues esto no es posible. Pero desde el embarazo, primeros años de vida, todo el, des todo el desarrollo infantil hasta el momento... Recogemos todos los datos, tanto psicológicos, emocionales o, o, o fisiológicos, orgánicos, que hayan podido eh, afectar la dinámica de, de la persona. Luego practicamos una serie de test, el más importante para nosotros es el test de escucha, que es una prueba derivada de la audiometría, pero que no es una audiometría, y en la que no vamos a valorar si la persona oye o no oye, ni cuánto oye, sino todo lo contrario, vamos a tratar de valorar cuánto escucha, con qué calidad, con qué can con qué sutilidad, y dónde posiblemente puedan estar sus interrupciones en este en este proceso. Además, pues practicamos uh, con, con niños o adolescentes, porque el método automatiz se puede aplicar en niños, adolescentes o adultos, con los niños y adolescentes, ...pues se practican una serie de test proyectivos... ...el test del árbol, el test de, de la casa... ...o el test de la persona... ...también se aplica el test, el test de la familia... ...y algún test de lateralidad... ...para val valorar la lateralidad... ...tanto auditiva, como visual... ...como motórica... ...y con e todas estas pruebas... ...pues vamos a elaborar un, un diagnóstico... ...en base a, a la escucha... ...pero sobre todo valorando a nivel de la escucha y del oído qué perturbaciones puede haber en este en este campo. El test de escucha es un test muy completo, se puede explorar desde muchos planos, tanto desde el plano psíquico, tanto desde el plano físico, y, y nos da una información bastante completa de cómo la persona está percibiendo el mundo, por qué oído, con qué facilidad, localiza los sonidos, con qué facilidad los discrimina. Si hay zonas donde percibe mejor que en otras, se puede valorar también el temperamento de la persona, si, si, es, si, por, si percibe más graves o más de la zona media, o percibe más los tonos agudos. Todo esto nos va a dar un perfil tanto psicológico y emocional de la persona y al mismo tiempo de las perturbaciones que pueda tener en la esfera auditiva.
0: El estudio el estudio de la audición es como un estudio del cerebro, ¿no? de, del sí, comportamiento de, de la persona.
1: Claro, sí. El, el cerebro se va a construir en función de los órganos sensoriales. Y la información que entre a través de nuestros órganos sensoriales, el cómo entre, pues va a elaborar nuestra, nuestras respuestas. El cerebro es un, una gran masa en potencia llena de redes nerviosas, pero estas redes se van a activar en función de los sonidos que nuestro oído es capaz de captar, de, de la luz y del movimiento que puede entrar por nuestros ojos, de las experiencias por otros sentidos, eh, la boca, el olfato, el táctil, todo esto es lo que realmente va a construir nuestro cerebro. El, el, en el tema del método automatiz, es Damos mucha importancia al, al tema del oído, puesto que el oído es un órgano muy precoz en el desarrollo embrionario. Desde los primeros días del embrión, decía la tercera a la tercera semana, es eh, ya una vesícula que va a ser el oído interno. Al cuarto mes y medio de vida intrauterina, eh, el oído está completamente terminado. Y se, ya sabemos, Tomatí fue un pionero en esto, que el bebé, el feto, escucha sonidos desde el cuarto o quinto mes de vida está percibiendo y sobre todo percibe con mucha claridad la voz de la madre es muy sensible a los tonos altos y esto hace que sea un órgano muy maduro del, del, del niño al nacer con lo cual va a generar un proceso de vinculación sonoro vibratorio con el tanto a través de la voz de la madre o de la persona que lo cuide y del tacto y cualquier Perturbación en esta esfera pues puede generar problemas en el desarrollo. Entonces, a través del, del test de escucha se detectan estos problemas cuando es posible hacer el test de escucha. En algunos casos no es posible, sobre todo en los niños más pequeños. Pero sí, en la, el anamnesis eh, podemos recoger muchas muchas incidencias que nos hayan podido mmm, indicar que la persona ha padecido un trastorno un trastorno de escucha.
0: ¿Y cuánto suele durar el tratamiento de promedio?
1: El tratamiento de promedio, es así a bote pronto, es, no se puede valorar. Normalmente hay una serie de fases estándares, pero va a depender de cada caso y de cada persona, puesto que no hay dos personas iguales, ni dos tratamientos iguales. Eh, si es verdad que en que hay método automatismo, vienen niños con trastornos de aprendizaje, otros vienen con trastornos del desarrollo, vienen músicos que quieren mejorar su oído, vienen cantantes, es muy variada la, las personas que vienen a hacer el, en, el, el método automatiz Si hablamos de un niño con un trastorno del desarrollo pequeño, pues mientras antes empieza la terapia, más, más rápido es de actualizar y de poner ese oído en, en funcionamiento. Eh, podemos hablar de entre seis meses, un año, pero esto es un poco aleatorio. No, no sí, que de depende de cada caso. Claro. Sí.
0: Y, y bueno, ¿qué efectos tiene este método en el aprendizaje escolar, en los idiomas, en la música? ¿Qué efectos tiene?
1: Sí, en cada caso va a tener unos efectos significativos, es decir, eh, si el niño, si es una persona que viene por, 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 un, por un músico, por ejemplo, un niño que está estudiando música, eh, vamos a abordar el caso de una manera diferente, puesto que no hay, normalmente las personas que se dedican a la música suelen tener un, entre comillas, un mejor oído, en, en parte porque ya al tener un buen oído te hace buscar el, el, los, los buenos sonidos y la buena escucha todos deberíamos de tener un oído preparado para, para escuchar buena música el, el hacer la método este, este método esta estimulación te va a poner un oído para escuchar y para discriminar mejor la música entonces cuando un, un niño hace este entrenamiento, pues o, en, o un adulto ya profesional o amateur, músico, lo que normalmente nos reportan es que su sonido, el sonido que emiten cuando están tocando el instrumento, pues mejora, hay una mejor percepción de, los, de las frecuencias altas, con lo cual el sonido que le sacan a su instrumento aumenta y le sacan más armónicos, se sienten mejor, más tranquilos, no se ponen tan nerviosos a la hora de, toque, de, de tener que tocar y esto les aporta mucho bienestar y mucha autoconfianza en el caso de, de un músico. En el caso de los trastornos de aprendizaje, pues bueno, aquí también pues hay muchos muchos tipos de trastornos, pero sí es verdad que cuando un niño no, no habla bien, no se expresa bien, no comunica bien, eh, para nosotros es indicador de un problema de escucha y en muchos casos se ve rápidamente en el, en el test. Entonces eh, la estimulación les va a permitir captar mejor el mundo sonoro, van a escuchar mejor tanto el exterior como su propia, su propia voz, y eso va a hacer que muchas dificultades que, que estos niños tienen a la hora de captar el, el mundo ambiental puesto que a lo mejor no localizan bien los sonidos, o todos los sonidos le, les vienen como amontonados, no saben cómo, a cuál atender, hace que su rendimiento a nivel oral o a nivel de expresión o de, o, o le, o de escritura o, escri o lectora, pues baje, esté muy por debajo de su verdadera inteligencia. Normalmente suelen ser niños inteligentes. Y claro, además de esto, se sobreañade pues todo el... el, el la carga que te echan encima de que no eres bueno, de que no lo haces bien, de que eres tonto, de que eres vago. Y a lo mejor no, no es nada más que es, es un niño que no está bien lateralizado, que no está bien organizado, que sus oídos no están bien organizados, que no capta bien los sonidos, que no los discrimina y que hace que esté metido en un mundo ambiental que no entiende, que no entiende o que lo entiende mal.
0: Sí, es como si tuviésemos un, un extradivario que no está afinado.
1: sí. En realidad nacemos como, yo pienso que nacemos como extradivarios todos y, y poco a poco pues se nos, se nos va se nos va desafinando las cuerdas y no hay nadie. Si no hay nadie cerca que nos la afine, pues eh, llegamos a sonar realmente como una caja de latas.
0: <risa> eh, Rafael, para el embarazo me llama mucho la atención el ...que se aplique el, el tomatiz en el embarazo... ...¿podrías explicarnos los beneficios que se obtienen con sí, este sí, tipo de... Sí, es,
1: es, ...a mí me encanta el tema de que se haga el tomatiz ya en el embarazo... ...porque es realmente es el momento ideal para, para tomar conciencia de esta dimensión... ...la mujer embarazada está más sensible al mundo... ...y está más sensible a la comunicación que en ninguna época de su vida... Si, ...ojo, si no está demasiado estresada... Pero si realmente vive el embarazo con, con amor y está contenta con lo que está llevando dentro de sí, pues es un momento, me parece fantástico, para empezar esta escucha de, de, su, de su hijo. Y además, además pues que esta, este fenómeno que se produce desde el quinto mes, en el que el, el feto ya está muy en contacto y, y el oído está muy maduro, esta absorción de, de la voz de la madre pues va a generar una organización afectiva y emocional que va a ser trascendental para el, el desarrollo posterior de la vida, ¿no? Entonces, eh, me parece es la mejor manera de empezar un, la vida de un ser humano que no es que en el momento que nace, sino es antes, desde el momento en que la madre concibe, ya ya estamos aquí. Y, el, y la preparación pues hace que la mamá se tranquilice, se dinamice, eh, reduzca, se reduzcan o se quiten totalmente las aprensiones o angustias que puedan tener, porque luego hay mucha aprensión al parto y eso no es más que el fin del proceso. Entonces, él, se, se aumenta, aumenta la energía vital, su conciencia, se tranquiliza. Eh, entonces, eh, este acceso al parto se vuelve más sereno, hay una mejor. ...posición fisiológica... ...en fin, que son muchos los beneficios... ...que obtiene la madre durante... ...durante la estimulación... ...y, y, es, y es todo lo que... ...es beneficioso para, para la mamá... ...al final es, es beneficioso para el hijo... ...porque... Eh, ...él está dentro de ella... Y, ...y hoy pues sabemos que si el corazón de la mamá... ...se altera y se... ...pone a latir... ...por encima de la frecuencia normal... ...el del, el del hijo también se altera... ...con lo cual la simbiosis... ...y la conexión es bastante intensa... ...por otra parte los bebés... ...cuando nacen... ...lo que se ha observado en, un estudio, en unos estudios que se han hecho... ...sobre todo en Francia... ...pues nacen más fácilmente... ...están más tranquilos... ...se regulan mejor los ritmos fisiológicos... ...el sueño, la vigilia... ...son niños muy despiertos... desde muy pronto, muy activos... ...muy alegres... Les encanta la buena música, por otra parte, por supuesto si les ponen Mozart ya se, se mueren de risa y y, las, y la verdad es que el, las mamás se sorprenden, sobre todo las que han tenido la ocasión, las que más no lo, no lo notan son las que anteriormente han tenido un, un parto y luego han hecho una preparación para el segundo hijo o el tercero. ...y notan las diferencias de una manera bastante sorprendente... ...hay un mejora en, mejor en el tono muscular del bebé... ...un, un desarrollo en, del esquema corporal, en fin... ...el lenguaje se adquiere de una manera más fluida... ...y el vínculo que es la base de, de nuestra existencia aquí... ...porque si no nos vinculamos realmente bien en, con nuestra madre... ...es muy difícil luego lo que nos acompaña después...
0: Rafael, y, y en los casos de, de hiperactividad y déficit atencionales eh, ¿cómo, ¿qué mejoras ves en los niños?
1: Sí, nosotros el tema del déficit de atención es un... Hoy día que, que se está diagnosticando, para mí me parece que en exceso, eh, nosotros vemos estos niños y, y es un tema complejo, puesto que desde el punto de vista que nosotros exploramos, vemos trastornos de, de escucha, vemos trastornos vinculativos y tam, pero también hay otros factores tanto biológicos como físicos ambientales eh, en una, un mal desarrollo del psicomotor eh, emocionales por posibles traumas separaciones rechazos en fin hay como muchas muchas variables a la hora de que un niño esté todo el tiempo descontrolado y no sepa dónde está y moviéndose sin ningún orden ni sentido. Aunque luego estos niños a veces te dicen sorprendentemente que atienden a, a los que les gusta, ¿no? Esto es un comentario muy típico. Entonces, eh, tenemos que, que, que abordar un poco más el, el tema con más pausa y no en esta actitud que actualmente hay de medicalizar tan pronto a la mínima que... Que, se, ...que este niño no para de moverse... ...que hay que llevarlo al médico, al pediatra... ...al neurólogo... ...y, y bueno, la solución hoy día... ...y quizás los que más... ...lo que más se está utilizando... ...pues es el recurrir a, a, las, a las drogas... ...al metilfenidato, ¿no? Eh, pero vemos... ...nuestra experiencia es que... ...si a estos niños se les mejora la dinámica ambiental... Eh, ...si mejora la dinámica familiar si se les organiza mejor la vida y, por supuesto, si su escucha se le organiza, su, su, su sentido del equilibrio, puesto que no podemos olvidar que en el oído no solo está la audición y la escucha, sino que también está la función vestibular. La función vestibular es el, el equilibrio, cómo nos mantenemos en estática y en dinámica y esto es una función también importante del oído. Con lo cual, esto es lo que observamos en estos niños es que la función vestibular suele estar bastante perturbada y, ...y su manera de, de, de estimularse, no es no parar de moverse. Cuando el vestíbulo se les organiza, es, automáticamente empiezan a estar más tranquilos. Luego ya nos va, nos va a tocar reeducar un poco las los, los pautas comportamentales, estos hábitos ya cogidos ...por el hecho de, de, de tener un, un impulso ahí de, de, de no saber qué hacer, de estar moviéndote... ...pero con una buena educación y un, y un, y un buen ambiente normalmente estos niños dejan de tener estos trastornos o por lo menos se disminuyen un montón. También es verdad que niños más movidos que otros, pero a veces niños esta, estos niños que son tan movidos y realmente les damos la posibilidad de, de que esa, esa, eso que sale de ellos, esa actividad tan, tan intensa, se, le, se la podemos canalizar, canalizar correctamente para eso están los pedagogos, los psicólogos, pues eh, no tiene por qué convertirse esto en un problema y, y, y que no toda nuestra terapia consista en cómo mantener a estos niños quietos, puesto que a veces no, el problema no es de no es de ellos, sino también del ambiente que les que les ofrecemos. Por lo menos esa es mi, es mi, mi posición, ¿no? es lo que yo observo.
0: Rafael y nos queda poquito tiempo, pero me gustaría hacerte un par de preguntas. Eh, en las depresiones de los adultos. Eh, se ven mejorías, ¿no? ¿Podríamos hablar de curaciones con esta técnica?
1: Eh, sí, el, el, depende también, claro, de, del caso. No todos los casos de depresión son iguales. Y los hay más profundos y más, y más suaves. Eh, sí tenemos mucho éxito con las depresiones leves y, y los estados de crisis personales. Aquí sí tenemos bastante éxito. Las, eh, las depresiones un poco más profunda, donde ahí puede, un, puede haber un trastorno biológico u orgánico, es, es más complejo. Pero sí es verdad que lo que observamos en los test de escucha de las personas que, que vienen por, por un problema de depresión, pues en, en el test se detectan una serie de características en todos ellos. Una de ellas es la pérdida de agudos, la persona no, no capta bien los agudos, ...o bien no los capta porque su oído ya se ha deteriorado de tal manera que no los capte... ...o bien porque psicológicamente hay un bloqueo y el cerebro pues ha inhibido estas frecuencias... ...y no las capta tampoco, entonces esto genera una pérdida de estimulación de la persona... ...puesto que el oído también es un tomatiz, describen sus estudios que es, el, es un órgano de recarga cortical, es decir, que el sonido nos estimula y nos, y nos dinamiza. Entonces, las personas, al no percibir bien los tonos altos, están un poco, se energetizan un poco. Y esto, les, con, si su vida no fluye en la dirección deseada para, para ellos, pues pueden caer en, en una depresión. Otra cosa que observamos también es, es un trastorno a nivel de la zona de los graves, a nivel vestibular que el vestíbulo, los vestíbulos estén estén muy bajos también o estén desequilibrados, según un oído eh, percibe, se perciba de una manera que en el otro, entonces esto también genera un desequilibrio. Y otra 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 característica son frecuencias que están hiper en hipersonorización, es decir, que la persona las percibe demasiado, u, u otras que están... En, en escotoma, es decir, que la persona no las percibe, este desequilibrio general eh, pues puede llevar a depresión, porque en definitiva es un desequilibrio general de todo el sistema nervioso. Pero con cada caso es, es, es peculiar y cada caso, pues, estas son, digamos, las, las tres líneas más claras en cuanto a cómo percibimos la depresión. Y realmente si se consigue que, que estas, estas alteraciones se mejoren y algunas se mejoran, pues la persona sale de este estado en el que está bajo de energía, que no tiene ganas de hacer nada, que no le interesa nada. Hay una remotivación y, y salen para adelante, sí. Si eso es curación, yo pienso que sí, que, que, que hay bastantes curaciones. Además en poco tiempo, no no es, no es, no es mucho.
0: Fantástico. Rafael, eh, me encantaría seguir hablando contigo y preguntándote todo de, de esta técnica, que me parece una técnica pues maravillosa. Y bueno, ya intentaremos, intentaremos si, si es posible, poder contar contigo en otros programas, porque también tú tienes otras otras terapias en tu centro, que, que me gustaría pues que nos contaras, pero ya tendría que ser pues para otro programa. Sí. ¿Te animas? Sí, sí, por supuesto. Pues nada, decirte que ha sido un privilegio tenerte con nosotros que, y que nos hayas dedicado este ratito a hablarnos de esta maravillosa técnica de reeducación auditiva y ojalá que sigas cosechando mucho éxito y ayudando a muchas familias y, y esperamos tenerte de nuevo aquí pues para seguir hablando de, de, toda, de todos estos temas que, que son fantásticos conocerlos. Muchísimas gracias, Rafael. Pues
1: muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por haber atendido a Uh, método Tomatis y muchas gracias otra vez a vosotros.
0: <risa> gracias, un abrazo.
1: Vale, un abrazo, adiós.